0: online doctors او الاستشارات الطبيه عن طريق الانترنت ده مصطلح بقى فاميليار لمعظم الناس في العالم خاصه بعد جائحه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهو ان الدكتور يشوف كشف كامل على المريض عن طريق فيديو كول او اي وسيله تانية من خلال الانترنت والمريض في بيته غير ما يحتاج يروح العياده انا ايمان ابراهيم دي حلقه جديده من سكومي بودكاست and is here to be in service <تصفيق> كل شيء تقريبا اننا نقول ازاي فترة الوباء العالمي اللي العالم بيعيشها حاليا سرعت من عمليات التحول الرقمي في كل المجالات تقريبا لا سيما في مجال الصحة يعني في دراسة بتقول ان عدد الفيرتشوال فسدس للدكاتره في اليونيتد ستيتس توصل لحوالي 105 مليون بحلول سنة 2022، ارتفاعا من 23 مليون في 2017 طب خلينا نفكر ازاي تقنية زي دي هتأثر علينا وبالأحرى خلينا نتكلم عن مميزاتها وعيوبها يعني مثلا اول حاجه ممكن تخطر على بالنا واللي اوضحهم طبعا هي تقليل فرص نقل العدد سواء بين الدكتور والمريض او بين المرضى وبعضهم اثناء فتره انتظارهم في العياده او المستشفى <تصفيق> من الحاجات اللي بالنسبة لي شخصيا اهم واحده ان الناس هتبطل تجوجل اعراض مرضاها وتدور على تشخيص وهي بتعمل من كده من باب الاستسهال انها تروح لدكتور فدلوقتي هيكون سهل عليها انها تستشير طبيب مختص لان مش كل حاجه ينفع ان احنا نسال فيها جوجل ده طبعا غير ان خدمات الاونلاين عموما متاحه فور ودي ميزه طبعا بالنسبه للمرضى اكتر بس في المقابل هي حاجه مرهقه جدا بالنسبه للدكاتره وهي ان مطلوب منهم يكونوا متاحين دايما ومفيش اجازات ولا وقت راحه وشغل خارج مواعيد العمل الرسميه بس في دكاتره ممكن تشوفي ان دي ميزه انها تقدر تقسم وقتها بين الاونلاين والفيزيكال سيتنج <تصفيق> ناس تانيه بتشوف ان مميزاتها الخصوصيه وإن في ناس ممكن تكسل تروح تكشف إن بسبب إنها مش عايزة تتشاف في عيادة دكتور لأحد التخصصات مثلا زي عيادات الدكاترة النفسيين بسبب الوصمة اللي بيواجهها المريض النفسي في مجتمعنا بس على صعيد آخر كون الخدمة عن طريق الإنترنت فهي ممكن تتعرض لقرصنة وهاكينج وده ممكن يجرح خصوصية المريض خصوصا لو السيستم اللي شغالين عليه هو سيستم ضعيف عشان كده أهم حاجة التأكد من حماية خصوصية المريض وإن الداتا بتاعته دايما هتكون في أمان الميزة كمان إن الدكاترة بيتسنى ليهم إنهم يشوفوا المرضى بتوعهم بكل الانفيرومنتال فاكتورز اللي بتأثر على حياتهم وإن المريض عموما هيكون مرتاح أكتر وهو في بيته أكتر من العيادة غير المميزات اللي فوق دي كلها هي بتقلل الوقت اللي بيضيع في الانتظار والعيادات كمان بتقلل الوقت اللي بيضيع في حاجات مثلا زي زحمة المرور ليه هي ممكن تقلل زحمة المرور نفسها nice. ميزة الخدمات الأونلاين إنها متاحة للناس اللي في أماكن أميك... فيهاش خدمات صحية على مستوى عالي مش قريبه لمستشفيات وعيادات كبيره. بس على النقيض من ده ان الانترنت نفسه للاسف مش متاح لكل الناس في كل الاماكن. وده بيخلي الناس متاخدش فرص متساويه في الرعايه الصحيه. حتى الناس اللي عندهم نت كويس مش بيكونوا دايما متعودين او مرتاحين في استخدامه. وعدم الراحه ده بيشمل المرضى وبيشمل الدكاتره. فاجمالا كده ممكن نقول انها ممكن نفع في حالات زي الفولو آبس بتاعت ال well managed patients او lab results او long كونديشنز غير كده هيكون ضررها اكتر من نفعها في الحالات الحرجة او الحالات اللي بتحتاج physical examination او ممكن تضر اكتر لو الدكتور القائم على التشخيص مش متمرس كفاية غير انها بتسهل على المرضى انهم يخفوا اعراض معينة متعمدين فده هيوصل لتشخيص غلط او ممكن يحصل مثلا النت يقطع في جزء معين فا الطرفين يكون قال كلام وموصلش للطرف الثاني. الاهانتك عنه اخطاء طبيه ممكن يكون عواقبها حياه انسان او تتسبب له في عار جانبي يمكن لازمه بقيه حياته <تصفيق> الموضوع عندنا في مصر مش غريب في ناس ممكن تكتب اعراض مرضها على جروب فيسبوك مثلا من غير ما تعرف الناس اللي موجودين في الجروب دول هم دكاتره او ميديكال ستودينتس او هم ايه فالموضوع عندنا بانديميك <تصفيق> بس في ويب سايتس بتشتغل فعلا على اونلاين كونسلتيشن زي البالطو واي كلينيك واستراحه وطبيب 24 7 فيش شزلونج للاستشارات النفسيه <تصفيق> احنا عايشين حاليا في وقت صعب جدا واعتمدنا على التكنولوجيا ما مبقاش رفاهيه فا نحاول نستفيد من كل مميزاتها سواء خلال فتره الوباء العالمي اللي بيهدد شكل حياتنا واللي هيغير شكل العالم بعد انتهائه لان من المؤكد ان في حاجات كتير هتتغير بعض الدكاترة بتشوف ان الاونلاين كونسلتيشن مفيد جدا لما طبقوا في بعض الحالات واللي ينفع معاها، فبالتالي ده بيقلل الضغط على العيادات والمستشفيات ويدي فرصة أكبر للحالات الحرجة الحالات اللي الفيزيكال اكزامينشن فيها از اماست، فهل نقدر نقول ان الاونلاين كونسلتيشن انه تشاربي للحالات الأصغر في العمر أو متوسطة المرض أو اللي مش محتاجة فيزيكال اكزامينشن والتشخيص والعلاج فيها هيكون فعلاً ايفكتيف؟ <تصفيق> <تصفيق> وهل ده ممكن ينقلنا المرحلة جديدة؟ ممكن نستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي ونعتمد كليا على تطبيقات زي بابليون او مثلا ابلكيشن زي كاردياك هيلز الخاص بشركه ابل للتشخيص والعلاج وتغني خالص عن فكره الدكاتره لان دي حاليا من الاتجاهات العالميه مجال الارتفيشال انتليجنس صرف حوالي 600 مليون دولار في 2014 متوقع أن يوصل ل 150 مليون بحلول سنة 2026، سواء بنستخدمه في إلنا نلاقي روابط بين الجيناتيك كودز أو الـ surgery assisting robots، إنتيليجنس دلوقتي دلوقتي بيعيد هيكلة شكل المجتمع الطبي في أوروبا والدول المتقدمة، عن طريق ماشينز تقدر تشوف، تحلل، تتوقع، وكمان تنفذ المهام المطلوبة منها. It is hard to diagnose without doing some tests. Tests are under process. tests are done everything is crystal clear one is glad to be in service صدقيلن <تصفيق> ما مش كده what isnt